0: Konnichiwa. Wir gehen auf eine Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Wir befinden uns fast am Ende unserer kurzen, langen Japanreise. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben Tokio erkundet, sind durch die Präfektur Shizuoka gezogen und hatten das Glück, dort den Mount Fuji bestaunen zu können. Wir haben Sushi und Kobe Beef gegessen, waren Inselhopping in der Region Setuchi und haben so unterschiedliche Städte wie Hiroshima und Okayama besucht. Wir waren in City und haben dort die berühmten Kinosaki Onsen besucht und haben vor allem auch immer wieder über japanisches Essen geredet und es auch probiert. Sven, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen Lust auf Abenteuer, Outdoor und Natur. Hast du auch Bock? Anni, das klingt
1: super, aber wir haben ein Problem. Ja? Du hast keine Ahnung und diesmal habe selbst ich auch keine Ahnung. Also müssen wir uns jemanden suchen, der sich da auskennt. Und zum Glück kennen wir jemanden, der uns da ein wenig orientieren kann. Denn er ist Produktmanager bei Diamir Erlebnisreisen, plant Reisen nach Asien, ja, seitdem wir uns kennen und ist ein echter Japan-Fan. Wir begrüßen erneut einen echten Japan-Experten. Herzlich willkommen, Jens Winter. Hallo Jens, schön, dass du dabei bist. Hallo Sven, hallo Andi. Danke, dass du uns ein bisschen Orientierung gibst, ähm, aber jetzt sag uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Wie bist du zu Japan auch, auch gekommen?
2: Ja, also das Interesse an Japan leitet sich eigentlich ab von meinem Interesse an Asien, sagen wir fast meiner Verliebtheit in Asien. Ne? Ich, über die ganzen Jahre meines Studiums bin ich gereist in Asien, vorwiegend Südostasien. Japan war zu dieser Zeit als Student natürlich ein Ziel, was ich kaum jemand leisten konnte, ne? Und im Freundeskreis war das bekannt. Ne? Der ist meist nie da, außer es muss irgendwas gemacht werden in der Uni. Und irgendwann, ja, arbeiten Freunde von mir bei dir mir und dann gab es den Anruf, äh, ja, wir brauchen Reiseleitungen in Japan. Ich sage, du, da war ich noch nie, aber... Kein Problem gesagt, dann bekommst du eine Einführung. Es gibt eine äh, erste Reise, wo du mitgehen kannst. Du kennst dich doch in Asien gut aus, kannst mit Religion und Kultur dich gut da betun. Und so kam es dazu, dass ich 2009, ja, 2009, 10 so die erste Japan-Reise gemacht habe, außerhalb meiner Freiwilligkeit als Backpacker vorher nun in so einem Berufskontext. Kam mir ganz gelegen, weil ich habe eigentlich auch noch einen Auftrag gesucht, das Reisen mit einem Auftrag zu verbinden. Das hat gut gepasst, ja. So bist du um zwei Ecken Japan-Experte geworden. Aber was,
0: was fasziniert dich denn wirklich an Japan? Du bist ja schon lange unterwegs jetzt. Was, was, was greift
2: dich an dieser Destination so? Ja, also dieser puristische Perfektionismus, würde ich fast sagen, der sich durch alles zieht, durch Kultur, des Landes, also angefangen von den Speisen, über die Gartenkunst, Kalligraphie, ne, diese Blumensteckkunst, da gibt es eine Professur, die man da machen kann. Die Grünteekultur, das Handwerk, die Verarbeitung von Holz, all das, das ist alles durchdrungen durch so eine Liebe zum Detail. Das finde ich sehr faszinierend an der japanischen Kultur. Ja.
1: Andi und ich wollen ja jetzt so ein bisschen Natur erleben, ein bisschen, ein bisschen Outdoor, was, was, was sehen. Du warst bestimmt schon zig Male in, in, in Japan. Was machst du denn am liebsten in, in
2: Japan? Ja, in der Tat ist es sehr angenehm, in Japan zu reisen. Also es ist das Gegenteil von beschwerlich. Ne? Auch wenn man jetzt mit den Schnellzügen, also öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, was absolut empfehlenswert ist, anders als mit dem Auto. Andere asiatische Länder sind ausschließlich mit, äh, mit Autos oder Privatvehikeln da zu bereisen. In Japan ist das eben sehr, sehr komfortabel. Was mache ich gerne? Oder ja, so meine Lieblingsplätze in Japan, erste Erinnerung, Wandern Natur. Das wissen viele nicht. Ne? 80 Prozent der japanischen Inseln sind mit Bergland bedeckt. Und deswegen haben viele im Westen dieses Image von ach, Überbevölkerung und überhaupt da Leben ja 127 Millionen Menschen. Die sind natürlich alle in den Ebenen, in den Städten meist einzutreffen und in den bergigen Regionen eher nicht. Also mein Lieblingsplatz ganz auf, äh, spontan ist wirklich immer noch die Insel Yakushima ganz im Süden von Kyushu, äh, der südlichen Hauptinsel die japanischen Alpen auch äh, zum Wandern, aber auch die Vulkanmassive und das Essen. Du erwähnst alle richtigen Begriffe, Stichwort
0: Wandern, denn wir wollen ja wandern, das ist genau das, worauf wir Lust haben. Wir haben auch viel zu viel gegessen und wir haben, wie gesagt, auch noch ein bisschen Zeit. Du hast das Wandern erwähnt, ähm, du hast die japanischen Alpen erwähnt, Stichwort Kiso-Tal. Das ist ein sehr berühmtes Tal. Da kann man wandern gehen, wandern gehen in den
2: japanischen Alpen. Orientiere uns mal, wo ist denn das genau und wie kommen wir dorthin? Ne? Also grundsätzlich die japanischen Alpen finden sich im Zentrum der Hauptinsel Honshu. Wenn man jetzt Tokio als Ausgangspunkt nimmt, ist das in Richtung Westen, Südwesten. Also zwischen der Ost- und Westküste auf der Hauptinsel befinden sich die japanischen Alpen und die haben eben Gipfel bis 3100, knapp 3200 Meter, also wirklich auch alpin. Kiso ist im Bereich der Zentralalpen und hat das Glück, dass dort zum einen das Verkehrstechnisch sehr gut angebunden ist, nämlich man ist von zweieinhalb bis drei Stunden mit dem Shinkansen, also mit dem Schnellzug von Tokio und Kyoto in Kiso und kann dort dann auch gleichzeitig neben Natur, Bergen und so auch noch Geschichtliches erleben, denn dort führt ein alter Handelsweg hindurch, der Nakasendo. Das ist die alte Handelsverbindung durch die Berge zwischen Kyoto und dem damaligen Tokio, also Edo in dieser Zeit der Geschichte, als in Tokio der Shogun herrschte und in Kyoto noch der Kaiser saß. Und da wurde viel gehandelt, und da hat die Geschichte auch viel Historisches hinterlassen. Die alten Dörfer und Zollstationen in Kiso das sind sehr, sehr gut. Ich wollte gerade fragen: was, was kann man da noch sehen auf dieser alten Handelsroute? Mhm. Also, naturgemäß ist in dieser Zeit da viel Geld hängen geblieben und es war ein, also so diese Checkpoints, wo halt die Waren geprüft wurden und überhaupt auch sichergestellt wurde, dass niemand Waffen nach Tokio damals Edo transportiert. Man kann die alten Dörfer noch sehen, also teilweise 400 Jahre alte, sehr, sehr gut erhaltene, Holzbauten in den Dörfern Magomo und Sumago zum Beispiel. Das sind in zwischen Wäldern gelegene Dörfer, die man leicht zu Fuß erwandern kann. Zwei bis drei Stunden Wanderung, das ist eher fast ein Waldspaziergang. Ne? Da ist nichts groß Alpines dabei. Also für jeden machbar, der auch Kultur erleben will und sich ein bisschen in der Natur bewegen will. Ja. Jens, du hast gerade eben erzählt, die japanischen Alpen
0: und auch das Kiso-Teil befinden sich im Westen der Honshu-Insel. Du hast erzählt, wir kommen dort mit dem Shinkansen hin. Was mich natürlich interessiert ist, das ist gar nicht so weit. Wie sieht das denn dort aus, also die Landschaft? Kannst du ein bisschen was über die Landschaft erzählen? Ne?
2: Ja, ja gerne. Plus eine kleine Korrektur. Das liegt im Westen von Tokio, nicht im Westen der Honshu-Insel. Eher im Zentrum von Honshu. Andi, seit wie vielen
1: Tagen und Wochen sind wir hier in Japan unterwegs und du weißt es immer noch nicht?
0: Hm.
2: Deine Orientierung? Asche über mein Haupt. Also landschaftlich ist es tatsächlich so, Zentralalpen, also zählt zu den zentralen japanischen Alpen, man kann dort halt eine Landschaft erwarten wie das bei uns in den Alpen kennt, nur mit etwas anderer Vegetation. Also es gibt Wälder mit mächtigen Zedern und das Holz ist sehr, sehr beliebt und auch geschichtlich sehr bedeutsam für die Tempelbauten und so gewesen. Somit ist die Holzverarbeitungskunst da auch ein ganz großes Thema. Und landschaftlich, wenn man dort wandert, also man ist so in Höhen um die 800 Meter und kann natürlich etwas höher gehen, aber es ist jetzt nicht auf Anhieben alpine Umgebung. Ja, Da geht man dann eben noch mal tiefer rein, weil es ist ja das Kisotal und es ist ja auch so, dass äh, Reisende nach Japan in, nicht in erster Linie nach alpinen Wanderungen suchen. Das sind vielleicht die wenigsten. Die meisten wollen eben das in Verbindung mit Kultur äh, erleben und da bietet sich das Kisotal als Ausgangspunkt äh, sehr schön an. Das klingt ganz spannend, dass man dort
0: durch diese alten historischen Dörfer wandert. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir dort wandern gehen? Wohnen wir dort in einer Berghütte oder gibt es dann doch die, die klassischen Ryokans, in denen man unterkommt?
2: Also, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man im Ryokan wohnt. Das ist auch die absolute Empfehlung. Das sind familienbetriebene, traditionelle japanische Unterkünfte mit den Reisstromatten und den Futonbetten. Dann wird abends ganz fein gekocht. Und ja, da gibt es von drei bis fünf Sterne da verschiedene zur Wahl, auch in Kiso. Und es sind leichte Wanderungen, moderate bis leichte Wanderungen. Man kann natürlich auch in, je nach Bedarf wirklich weiter ins Alpine gehen. Und auch jahreszeitenabhängig ist es relativ wichtig zu wissen, was in Japan möglich ist. Also Sven und ich schaffen das auch. Ja, jeder. Jeder, der halbwegs einen Spaziergang im Wald machen kann von mehr als einer Stunde, ist in der Lage, diese Wanderung zu machen. zwischen den. Wir den waren auf den Mount Fuji. Vergesst das mhm. nicht. Mhm. Tatsächlich. Das macht auch nicht jeder. Ja, ja. Das also kann eben in einer Folge. Ah, wahrscheinlich im Sommer. <lacht> nee, bei Fuji ist tatsächlich so, der ist ja nur auf die Sommersaison beschränkt. Genau, ja. genau. Bei Wandern sind. Das ist ja ein Ziel, was für viele ein Traumziel ist, der höchste Berg des Landes zu besteigen. Habt ihr in der Folge schon abgehandelt. Wir bei dir, wir haben zum Beispiel eine Tour, die das auch in der Nebensaison macht. Da geht man dann eben mit Steigeisen den letzten Stück, wenn man im Mai hochgeht und niemand ist dabei. Also man ist relativ allein. Ja. Du hast gerade die verschiedenen Jahreszeiten äh,
1: erwähnt. Erzähl mal darüber was. Kann ich mir vorstellen, dass im Winter da Meter hoch Schnee liegt und, und im Sommer 30 Grad sind? Oder gibt es da die Jahreszeiten? Was, was ist so
2: Jahreszeitenmäßig? Was würdest du empfehlen? Unbedingt. Also, wir haben vier Jahreszeiten, aber natürlich maritimes Klima in Japan. Das heißt, ja, im Sommer wird es relativ heiß, äh, wie bei uns inzwischen auch, ne, 35 Grad. Dann, wir reden immer vom Zentralen. Wir mhm. haben ja im Norden haben wir Hokkaido, da geht es bis in den subpolaren Raum. In ganzem Süden, Okinawa, haben wir subtropisches Klima. Aber wenn wir von der Hauptinsel Honshu jetzt mal ausgehen, haben wir da die vier Jahreszeiten auch. Und äh, im Sommer ist natürlich Wandersaison, wie bei uns auch. Man kann Hüttentouren machen in den japanischen Alpen von Hütte zu Hütte, einfach nur durch die Berge, das geht über mehrere Tage, wie bei uns in den Alpen auch. Was man im Winter eben dann eben nicht kann, wenn man nicht Schneeschuhwandern machen will, was auch angeboten wird. Was aber ganz äh, in Japan ganz groß und bekannt ist, ist natürlich die Pulverschneequalität. Ja? Bei mhm. Freunden von Tiefschneeabfahrten äh, äh, ist der berühmte Powder in Japan wirklich was, was weltbekannt ist und wo Leute auch extra anreisen. Und da haben wir auch schon Touren umgesetzt, habe ich auch die Expertise, Leute zu kennen, die in die richtigen Stellen führen. Weil Powder fällt, ja, und auch in großer Menge in Japan, aber natürlich gibt es auch viele, die den dann platt fahren. Dann muss man wissen, wo man hinkommt, damit man da noch Spaß im Tiefschnee haben kann. Ansonsten das Jahreszeitenthema abzuschließen. Sommer, Wandersaison ja, aber Herbst und Frühjahr ist natürlich die Saison, wo die meisten Leute reisen und reisen wollen. Angenehmes Klima, im Frühjahr wie im Herbst. Und da sind Wanderungen im Mittelgebirgsbereich. Die ganzen Pilgerwege, eben auch Kiso dazugehörig mit dem Handelsweg, das sind die Bereiche so unter 1000 Meter, unter 1500 Meter, wo man im Herbst und Frühjahr noch wandern kann.
1: Du hast gerade die rio kannst erwähnt, auf, auf, also unsere Berghütten quasi. Wenn ich mir Wandern und Essen vorstelle, dann denke ich an Käsespätzle, Germknödel und so weiter und so fort. Was, was erwartet uns denn in Ryukans oder auf den japanischen
2: Berghütten zum Thema Essen? Also nichts zu verwechseln, ne? Rio sind Hotels, ne? mhm. Berghütten sind Berghütten, wie wir sie auch bei uns kennen. Und in den Berghütten ist auch natürlich die Hygiene Standard und die, das ist super gepflegt. Das ist also wie man es mindestens von guten Berghütten aus Österreich, Schweiz und anderen Alpenanrainerländern da bei uns kennt. Ja, Das ist ganz toll zu essen, gibt es meist wirklich was Kräftiges, nämlich meist die Rahmensuppen. Ja, also auch die werden da bereitgestellt auf den Hütten. Das ist doch kulinarisch immer sehr, sehr schön und auch befriedigend, wenn die Leute da dann sich stärken können. Sven, wir haben viel über die japanische
0: Küche und japanisches Essen geredet. Was wir noch nicht gemacht haben, ist mit einem echten Fachmann bzw. einer Fachfrau darüber zu reden. Das Stimmt, aber ich glaube, wir kennen da jemand, oder? Ganz genau, was für eine Steilvorlage. Sie lebt in Berlin, ist aber in Tokio geboren und aufgewachsen und ja, sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen, bietet Kochkurse zum Thema japanische Küche an und es ist eine große Ehre, Sie heute hier bei uns zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Kaoru Iriyama. Musik ja, hallo, Kaoru-san. Schön, dass du dabei bist und wir heute mit dir über japanische Küche reden dürfen.
3: Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Wir danken dir, dass du bei uns zu Gast bist. <lacht> und Mann, sind wir höflich miteinander. Aber ich finde, das passt zum Thema, das passt zu japanischer Küche, dass wir so geordnet, so höflich und so respektvoll aufeinander zugehen. Man sagt ja auch auf japanisch Itadakimasu.
3: Itadakimasu.
0: Was bedeutet das so? Hm.
3: Itadakimasu, da wünscht man sich nicht Mordzeit, sondern, <lacht> <lacht> das, das war für mich ein Kulturschock in Deutschland mhm. übrigens, sondern ich nehme das Essen mit großer Dankbarkeit an. Mhm. Und dabei bedankt man sich nicht bei den Köchen oder bei der Mutter, sondern bei den Universen, dass, mhm. ähm, dass das Essen zu uns überhaupt so, gebracht haben. Hm. Das
0: finde ich sehr schön. Ich habe, als ich das erste Mal in Japan war, habe ich, glaube ich, dem Universum äh, große Ungerechtigkeit äh, 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 bereitet, indem in ich, glaube ich, mit dem Essen äh, sehr respektlos umgegangen bin. Ich erinnere mich gut daran, ich bin in einem Sushi-Restaurant gegangen mit meinem Freund und äh, Kollegen und Geschäftspartner, ein Chinese, mit dem ich unterwegs war, der sich ein bisschen besser mhm. auskannte mit japanischem Essen. Mhm. Wir sind in ein Sushi-Restaurant gegangen und wir haben uns an die Theke gesetzt, in einem kleinen, aber sehr feinen Sushi-Restaurant und haben so angefangen zu essen, also haben bestellt mit Fingerzeigen und haben so angefangen zu essen, wie wir dachten, dass es richtig ist. Und wir haben natürlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Wir haben das Wasabi mit dem mit der Sojasauce verrührt und haben dann dieses leckere, schöne Sushi haben wir in diese Soße getunkt und darin ertränkt. Und mhm. der Sushi-Chef hinter dem Tresen hat uns angeguckt und hat uns getadelt und hat uns äh, relativ äh, offensichtlich mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, dass man das so nicht macht. Mhm. Er war auch, glaube ich, ein bisschen irritiert, aber er hat dann auch gesehen, dass ich nicht Englisch mit meinem Kollegen, sondern Chinesisch spreche und er hat dann irgendwie mhm. gesehen, irgendwie der Typ ist nicht ganz doof, also vielleicht hat er hat er irgendwie die Möglichkeit, das noch zu verstehen. Er hat sich dann auch wirklich die Zeit genommen und hat uns mhm. erklärt, auch mit Händen und Füßen und da habe ich dann wirklich auch gemerkt, dass die Grundzutaten in Japan dass da ein großer Respekt vor allem auf Seiten der Köche, der Chefs dafür besteht. Warum ist ja. das so? Warum ist, ist, ist diese Liebe zum Produkt und nicht nur die Liebe zum Detail, sondern die Liebe zum Produkt so wichtig in der japanischen Küche?
3: Weil, hm, wo fange ich denn an? <lacht> ähm, so, ähm, mein Meister, bei dem ich als einzige Frau in der Küche lernen durfte, hat mir immer erzählt, so, in der japanischen Küche steht nicht der Koch im Zentrum, sondern das Zutaten. Und wenn auf dem Teller das Ego oder die Absicht vom Koch sichtbar ist, dann, ist das, dann hat man das Spiel schon verloren, weil das Ego, mein eigenes Ich, soll dabei nicht sichtbar sein, sondern das Zutat als solche zelebriert werden. Deswegen ist die japanische Küche relativ simpel, und dann auch nicht in den Soßen ähm, verschwunden, sondern jede einzelne Zutat ist relativ erkennbar.
0: Mhm. Das heißt, dieses Soßentunken, das, was ich gemacht habe, das ist also wirklich nicht, nicht, nicht das, was man mit einem guten Sushi machen sollte. Ne?
3: Ich hoffe, dass du es gelernt hast und ich nicht nochmal machst. <lacht> <lacht> Andi, ja. Andi, sei ehrlich,
1: hast du es gelernt? Äh, äh, Gab es ja. Wahrscheinlich nicht. Aber, aber Erklär uns doch mal bitte, was machen wir Deutsche denn beim Sushi falsch?
3: Also ich möchte nicht defamieren oder äh, äh, tadeln, <lacht> sondern es ist einfach eine andere Kultur. Die Deutschen lieben ja die Soße. Ne? Und deswegen Sojasauce ist vielleicht auch falsche Übersetzung vom 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 Grund an, sondern das ist ein Dip, das ist ein Aromastoffen-Tropfen, ne? Und dann man darf nicht das Stück nicht in die Soße ertrinken lassen, sage ich immer, sondern nur, nur einen Fischfilet-Teil drehen und dann ganz schnell durchziehen oder tappen, tippen, mehr nicht. Der Grund dafür ist, so wie Andi schon gesagt hat, wir verehren und zelebrieren jedes einzelne Zutat und Geschmack und Grundgeschmack eines Zutatens. Und dann, wenn man das, das Geschmack vom Fisch und dann Geschmack von Reis, sogar die luftzuwischenden Reiskörnern durch die Sojasauce gleichmäßig abschmeckt, dann ist es schade und es ist auch nicht so respektvoller Umgang mit dem Fisch, mit dem Reis, mit dem Essig. Und der Sushi-Koch, glaube ich, versucht wirklich jeden einzelnen Element separiert zu dem Gast zu erkennen bringen. Das ist sein, seine Arbeit. Also ich habe es schon kompliziert gemacht. <lacht> Eigentlich
0: gar nicht. Eigentlich, ist das, eigentlich klingt das mhm. sehr einfach. Also in der, in der westlichen Küche, falls ich das mal so sagen kann, ähm, das mal alles über einen Kamm zu scheren, ist es ja doch eher so, dass wir viele Dinge hinzufügen. Also Soßen mhm. und sozusagen die, 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 die Lebensmittel, die wir zum Kochen benutzen, sozusagen zu verändern und, und, und Dinge hinzuzufügen. Das ist ja schon ein mhm. ganz integraler Bestandteil in Anführungsstrichen von westlicher Küche. Das ist ja bei euch ja. dann ganz anders. Ja. Ne?
3: Genau, also das Du hast schon richtig beschrieben, ähm, Andi. Mein Meister hat mir gesagt, kaum, die japanische Küche ist die Küche der, der Subtraktion. Und das, also seine Aussage besser zu verstehen, kann man das auch erklären. Die europäische Küche ist die Küche der Addition. Das heißt, man hat Fisch, das ist eine Hauptzutat, und dann fügt man Butter dazu, Gewürz dazu, Knoblauch dazu und vielleicht auch die Soßen, die man über zwei Tagen gekocht hat, noch dazu. Und das Gesamtwerk auf dem Teller ist ein Gericht. Und die japanische Küche ist dagegen so, man zieht, also so hat mein Meister mir zumindest erklärt, man hat einen Fisch und dann zieht alle Unnötige heraus und dann nimmt man weg die Gräte, die Haut und überflüssiges Fett und und dann sauber schneiden, präzise anrichten. Das ist ein Gericht. Das sind zwar eine höchster Krust der Küche. Und das finden, glaube ich, in der Tat die französische Küche interessant. Na ja, einen Fisch zerlegen, filetieren. Das gehört zu der Arbeit der Lehrlinge in der europäischen Küche. Und in Japan ist es so, wo ich gelernt habe durfte nur die Ranghöchster Koch überhaupt äh, Fisch anfassen.
0: Was passiert denn, wenn ein, ein Lehrling sich an den Fisch macht? Also das, das, das darf der gar nicht. Der darf überhaupt nicht sozusagen diese Arbeit machen, den Fisch zu zerlegen und zu filetieren? Oder?
3: Also als, als ich dort gelernt habe, war so, die jüngsten Köche kommen sowieso morgen früh schon in die Küche und bereiten es vor für die höhere Köche. Und so um gegen elf wir kommen sagen ganz gemütlich in höhere Küche in die Küche hier rein und wir machen erst ein Meeting, was wir, welche Gäste wir heute erwart zu erwarten haben. Und dann haben wir erstmal so ein gemeinsames Mittagsessen. Und danach äh, ziehen sich die höhere Küche wieder zurück, machen die Kochen. Und dann währenddessen gegen um 2 Uhr kommt die Lieferung. Nee, ganz, ganz frische Fische, also das, das ist wirklich so, die Kiste auf, dann springen die Garnelen rauf und dann, ich habe ich musste mal einen Oktopus hinterherlaufen, weil ein Oktopus versteckt sich sehr gerne, äh, hinter, dem, also kleine dunkle Ecke hinter dem Kühlschrank und wir sind mit dem Kescher noch hinterhergelaufen, um den Oktopus aufzufangen. So frisch sind die. Und dann natürlich ein Doraden, alle ältere Fische auch dabei. Und dann die jüngere Köche. Eigentlich von zwei bis vier ist mehr oder weniger so eine Pause. Und die stürzen alle in die Kiste, zu der Kiste und dann kämpfen, um den Doraden und dann versuchen zu, zu entschuppen und dann in der Reihe zu entfernen. Und dann, ich war ein bisschen baff und sprachlos. Äh, Sag mal, ihr habt auch eine Pause. Ihr habt recht auf die Pause. Also ich war schon zu dem Zeitpunkt zehn Jahre in Deutschland. Ich war sehr rechtsbewusst. So, dann haben alle Köche, jüngere Köch, Jungs, alle Jungs äh verflucht auf mich zugeguckt. ich komme hierher nicht um Pause zu machen, sondern ich komme hierher um ein richtigen Koch zu werden. Und ich opfere dafür sehr gerne meine Pause und äh, bereite die Fische so vor, so vor, dass meine höhere Chefs Hörer, Küche, damit zufrieden sind, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann mal eines Tages eine Ansage bekommt, heute darf ich Fische filetieren. Auf dem Tag warte ich noch schon seit drei Jahren oder fünf Jahren und mache ich weiter. Ist ein ganz anderer Arbeitsmodal, ganz anderen Arbeitsmoral, glaube ich.
1: Ich wollte mal fragen, wie lange wartet denn tatsächlich ein ein Lehrling, bis er dann zum ersten Mal wahrscheinlich unter der Anleitung des, des Meisters ein, ein, mhm. ein Fisch filiptieren kann? Also man da geistern ja wirklich verschiedene Zahlen: fünf Jahre, zehn Jahre für für einen Sushi Meister oder sowas sind da keine Seltenheit, oder?
3: Ist wirklich keine Seltenheit. Also man vielleicht habt ihr dann gehört: naja, um Sushi Meister zu werden, braucht man zehn Jahre Sushi äh Reis zubereiten, üben und dann die nächsten zehn Jahre Fischfiletieren üben und dann von da ab darf man erstmal sich so formen. Mhm. Kann man übertreiben? Ist es vielleicht, es spricht, vielleicht doch, äh, wie sagt man? Ähm, das ist auch die Wahrheit mhm. äh, irgendwo. Vielleicht, das liegt auch daran, dass es in Japan nicht so geordneten Azubi-System gibt. Mhm. Okay. Äh, die Küche die gehen zu einem Meisterkoch und fangen an, dort zu lernen. Es gibt natürlich eine Berufsschule, Akademie. Aber es ist nicht so systematisiert, wie in Deutschland der Fall ist. Deswegen, es das heißt so, in ganz, ganz bekannten, alten, traditionsreichen und schweren Häusern ist öfter der Fall, dass die jüngere Küche als erstes gar nicht in die Küche kommen dürfen, sondern die putzen noch die reinigen also putzen im Vorgarten.
0: Mhm, mhm. Aber auch der Vorgarten ist ein Teil des Universums und du hast eben ja. schon das Universum erwähnt. Ich habe das so verstanden, dass die Küche und das Zubereiten der Lebensmittel, die ja auch Teil des Universums sind, sozusagen. Ja, wir
3: dürfen, den dürfen Japan interessiert nicht so abschrecken. Fällt ne? mir gerade ein.
0: Das tun wir nicht. Ich nein. <lacht> Aber das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn man sich überlegt, dass dass, dass die Küche in dem Sinne auch äh, das verarbeitet, was das Universum und damit auch die Natur den Menschen schenkt und dass man damit auch respektvoll umgeht, oder?
3: Ja, total.
0: Also das heißt, wir, wir schließen damit eigentlich nur einen Kreis, ne? in dem der Mensch ja, ja. auch ein Teil ist. Ja. Ähm, eigentlich ein schönes Abschlusswort für diesen Teil. Das war sehr, sehr interessant. Subtraktion und Addition, eigentlich ein sehr schöner sinnbildlicher Aspekt, den wir auf das äh, ja. japanische Essen anwenden mhm. können. Vielen, vielen Dank, Kaoru Iriyama. Vielen lieben Dank.
3: Gerne, Dankeschön.
0: Sven, ich glaube, ich habe jetzt eine bessere Idee über die japanische Küche und was sie ausmacht. Und ich habe auch eigentlich ähm, ziemlich Hunger bekommen. Ich auch. Auf jeden Fall. Ich habe echt wieder Hunger bekommen. <lacht> Jens, sorry, ähm, wir machen mit dir trotzdem weiter. Wir gehen noch nicht essen. Ich habe äh, großes Interesse daran, von dir zu erfahren, was man denn neben dem Kiso-Tal noch an Outdoor-Aktivitäten in Japan äh, machen kann.
2: Ja, also es ist... Zum Wandern gibt es unglaublich viele Gebiete. Also wir haben 34 offizielle Nationalparks, dazu kommen noch verschiedene Naturschutzgebiete. Zum einen die Vulkanmassive. Wenn man jetzt mal, ich hatte es am Anfang erwähnt, im Süden, die ganze, ganze japanische Archipel ist vulkanisch geprägt, das ist klar. Ne? Aber es gibt halt eben auch äh, Gebiete wie zum Beispiel auf der Insel Kyushu im Süden, der Aso nationalpark einer der größten Vulkankalderen der Welt. Das ist sehr eindrucksvoll, da kann man wandern, auch nichts Extremes, ja? also wirklich so Mittelgebirgswanderung mit Vulkanaussichten und auch einem Aktivkrater dabei. Es gibt die Insel Yakushima ganz im Süden, mein Lieblingsplatz, also da ist noch nie eine Eiszeit drüber gegangen. Sage ich immer, äh, leider regnet es da sehr viel, aber der Wald ist unglaublich schön. UNESCO-Weltnaturerbe, auch ein Tipp wirklich zum Wandern, das lohnt sich darunter. Yakushima. Yakushima, ja. Das sind so persönliche Favoriten. Und natürlich im Sommer äh, Hokkaido. Im Norden, ne, da gibt es viele Wanderungen und National. Mhm. Parkmöglichkeiten, auch viel Tierbeobachtung, japanische Alpen, äh, es gibt Pilgerwege, Wakayama wäre ja vielleicht noch zu erwähnen, auch Mittelgebirgslandschaft südlich von Kyoto, ne, diese Halbinsel, die man da sieht, wenn man mal auf die Karte schaut. In Wakayama gibt es sehr, sehr schöne ehemalige alte Pilgerwege, historische Pilgerwege, die jetzt bewandert werden. Die haben jetzt auch erst kürzlich so einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen für eine touristische Destination, habe ich gesehen. Äh, das ist eine sehr schöne Destination, die halt die die alte Kultur mit eben jetzt neuen touristischen Interesse verknüpfen und das ist in Japan sowieso eine Sache, die Schule gemacht hat, also in den, im Hinterland, die versuchen Traditionen zu bewahren und das mit Aktivitäten zu verknüpfen, die die Lokalen noch in den Dörfer lebenden Japaner dann dort auch mit bereitstellen und den Touristen da entsprechendes anbieten. Ansonsten ist an Outdoor-Aktivitäten natürlich alles möglich, was wir von Europa oder sonst wo in der Welt auch kennen. Ne? Also das geht äh, von Skifahren, was ich schon erwähnt hatte, über äh, Fahrradfahren, Paragliding, Snowshoe-Wandern. Es ist eigentlich wirklich alles. Und die Japaner sind sehr aktiv. Die sind selbst sehr outdoor-aktiv. Und damit ist auch entsprechend die Infrastruktur da, äh, als Tourist das dort zu machen.
1: Ne? Und, und ich habe gehört, Japaner sind immer perfekt vorbereitet,
2: oder? Also ich würde sagen, over-equipped, ja. Sie belächeln das selbst manchmal ein bisschen, ne? bei so einer Mittelgebirgswanderung mit Helm und Seil äh, geht es, äh, nicht alle, aber es gibt ja lustige Szenen, die sind immer top ausgestattet, mit Gamaschen, mit äh, kompletter Regenmontur, äh, das ist immer ganz bemerkenswert. Da, da denkt man schon als Deutsche, man ist so technisch ein bisschen überdreht, wenn man da mit seinen Gore-Tex-Jacken und so aufrückt, nein, nein, die Japaner haben immer noch was äh, Besseres, also Tools und, und so Gimmicks, ne? so Gadgets, das ist so deren Bereich, auch im Outdoor-Bereich.
1: An die passen wir uns an, oder? Müssen wir, bevor wir wandern, müssen wir jetzt noch mal in, in so einen Store gehen und uns auch Seile und sowas holen.
2: Ich bin ja für sowas
0: eigentlich immer notorisch untervorbereitet. <lacht> ne? Ich bin so der Typ, der dann irgendwie auf dem Wanderweg auf einmal mit Sandalen steht und ja, sich dann oh, mit Jeans. Cent, Ja, ja, so ungefähr. Also ich glaube, da werde ich mich ein bisschen anpassen müssen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich ein Steigeisen mitnehme und einen Helm. Wir schauen mal. Sehr interessant, du bist aber nicht nur ähm, in Sachen Diamir, und ähm, Reiseplanung sehr aktiv, sondern du setzt dich ja auch ähm, sehr aktiv für das Kiesotal ein, um den Bekanntheitsgrad grad dieser Destination in, im deutschsprachigen Raum zu
2: erhöhen. Ja, in der Tat, das ist halt mein, äh, mache ich freiberuflich, äh, die Repräsentanz für das Kiesotal in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also für die deutschsprachigen Märkte. Ja, ziel der Sache, das ging seit 2018 und da sind wir auch gut vorangekommen, ist im Prinzip diese Region auch bekannter zu machen für Erlebnisreiseveranstalter. Ne? Okay. Äh, dass eben kleine Gruppen, individuell Reisende, da geht es nicht um Bustourismus. Das ist einfach nicht möglich, kommt man nicht rein, bekommt man auch nicht untergebracht. Das wirkt so etwas diesem Overtourism-Hotspots entgegen, die man in Japan alle den alle kennt, ne? wo man dann irgendwie ein Stück mal sagt, was ist denn, wenn ich das alte Japan erleben will, wenn ich mal in alte Dörfer gehen will, muss ich da mit 40 anderen Reisebussen äh, zu einer Destination fahren, die schon komplett überladen ist, nur als Fotomotiv noch dient? Oder kann ich da eben auch mit, wenn ich mit einer drei, vier Stunden Wanderung mal durch durch die Landschaft ziehen und das selber erleben. Und das war eine Sache, die sehr gut ankam, auch bei allen.
0: Wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer mehr über Kiso, über Wandern, über Outdoor-Aktivitäten und Japan im Allgemeinen erfahren?
2: Also natürlich an erster Stelle immer bei JNTO, der Fremdenverkehrszentrale, aber... Die verlinken auch viel auf andere Plattformen und Informationsquellen. Eine andere Webseite wäre die japan.de, wo Informationen zu Japan als Reiseland für Reiseinteressierte bereitstehen. Da Bei dieser Seite ist die ja auch Reisepartner. Das heißt, bei manchen Themen gibt es dann entsprechende Verlinkungen zu Produkten, die da interessant sein könnten. Ja. Und wie lange
1: empfiehlst du uns, mal auf die Wanderschaft zu gehen, Andi und mir?
2: Du meinst die Länge der Reisezeit, die mm -hmm. optimal wäre? Ja, also generell, durch den langen Hinflug durch das Jetlag zu, was zu erwarten ist, generell nie kürzer als 14 Tage für Japan planen. Ja, das ist dann so, wird sonst anstrengend. Gerade bei Wanderung ist auch etwas Muse und etwas ne, die Zeit läuft etwas langsamer. Ja, 14 Tage, 16 Tage. Wir haben auch eine drei Wochen Reise. Man muss halt den Urlaub dazu haben und das entsprechende Geld. Aber unter 14 Tagen ist eigentlich zu kurz. Ja. Und, und wenn wir durchs kiso tal wandern wollen, wie, wie viele Tage würdest du uns da empfehlen? Gut, das jetzt als Teil eines individuellen Trips reichen dort zwei bis drei Übernachtungen in Kiso aus, ja, um von dort aus eben Wanderungen zu machen und den kulturellen Teil trotzdem auch mitzuerleben. Sven, ich habe Lust. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe Steigbügel und
1: Helm schon parat. Ich war jetzt gerade einkaufen. Mhm, meine Sandalen
0: stehen auch bereit. Von mir aus kann es losgehen. <lacht> Jens, kommst du mit? Machst du einen auf Reiseführer für uns?
2: Ja, würde ich schon tun. Ne? Zumal ja. kann ich euch in Aussicht stellen, dass eure geschundenen Füße abends dann in den heißen Thermalquellen, in den Onsten vom Rio-Kan, ne? da, da ist dann alles vergessen, wo ich euch geschunden mhm. habe über den Tag. Ja, das können wir zusammen machen.
1: Oh, ich glaube auch, Jens <lacht> läuft einfach fünf Kilometer vor uns und wir hecheln da hinterher.
0: Ne, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir bedanken uns recht herzlich bei Jens Winter von Diamir Erlebnisreisen. Vielen Dank, lieber Jens. Vielen Dank. Ich danke auch. Wir sind jetzt ja seit fünf Folgen in, in Japan unterwegs.
1: Ich habe jetzt noch eine Mail bekommen, dass ich einen Geschäftstermin in Tokio wahrnehmen soll. Kannst du mir dazu irgendwas sagen, wie man sich da verhält, benimmt?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Ja. Also ich habe eine ungefähre Ahnung über Dinge, die man in Japan machen sollte und, und nicht machen sollte. Aber ich, ich würde an deiner Stelle nicht deine ganze Karriere und dein, dein Geschäft an meinen Rad da hängen. Also da würde ich dir schwer von abraten. Ich sage, wir sollten vielleicht mit jemandem sprechen, der davon ein bisschen mehr versteht und der das in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja, lass uns das machen in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das kann mir, glaube ich, nur gut tun, da ich sonst wahrscheinlich in jedes Fettnäpfchen tappe, tappe was es dort gibt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, etwas über das japanische Geschäftsleben und Geschäftsreisen zu erfahren und gleichzeitig noch ein paar mehr Infos über die japanische Küche und auch Geschäftsdinner mitzunehmen, ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr in der nächsten und der letzten Folge unserer Japanreise wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr freuen und wir sagen Sayonara!